0: Mein Vater ist gerade an mir vorbeigefahren und damit herzlich willkommen zu Halle 2, Folge 6. Ich bin nach wie vor in Frankreich, direkt der erste Voice Crack und Max begrüßt euch aus Kölle.
1: Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist eines der ersten Male, wo du als erstes den ersten Voicecrack hast, weil seitdem ich diesen <lacht> ja, e ewigen Husten habe, habe ich die ganze Zeit Voicecracks. Deshalb äh, bin ich froh und äh, kann erleichtert mit dir in diese Folge hinein starten. Ähm, Ja, es ist alles wieder anders als erwartet. Dave, du bist ja immer noch in Frankreich. Wie kommst du denn dazu?
0: Ja, also eigentlich hätte ich gestern schon äh, meinen Heimweg antreten sollen. Ähm, mhm. Mit dem Zug dieses Mal und das hat aber alles vorne und hinten nicht gepasst, die Züge haben nicht gepasst und ich hatte auch irgendwie noch keine Lust zu gehen, deswegen habe ich mich dazu entschieden, drei weitere Tage dran zu hängen, äh, einen schnellen Zug zu packen und noch drei Tage hier in absoluter Stille in Südfrankreich zu genießen und es tut mir unheimlich gut.
1: Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich die erste Folge, wo wir so wirklich gar nichts voneinander oder fast gar nichts voneinander gehört haben im Verlauf der sieben Tage, die immer zwischen den Podcast-Aufnahmen jo. liegen. Deshalb äh, können wir feststellen, ob wir ähm, im Sinne des Podcasts in Zukunft unseren Kontakt aufs absolute Minimum runterschrauben, <lacht> damit äh, der Podcast unterhaltsamer ist. Aber ähm, ja, wie, wie hast du es wahrgenommen? Wie, wie nimmst du die Zeit wahr, so komplett fernab vom, vom Radar und äh, abgeschottet im französischen Wald?
0: Also es ist ja tatsächlich nicht mein, mein erstes Mal. Ähm, ja, ja. Wenn ich hier hinfahre, dann probiere ich den Kontakt mit der Außenwelt wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich hier probiere, mein Handy nicht zu benutzen, um wirklich mal sieben Tage runterzukommen. Und das hat so gut funktioniert. Also mir geht es äh, besser denn je, will ich fast behaupten. Ähm, das ist das erste Mal so richtig... Urlaub, würde ich sagen, seit YouTube hm. angefangen hat, wo ich das Handy gar nicht benutzt habe. Ich war schon mal hier, um ein Video zu drehen. Das hat dann alles nicht funktioniert, aber da hing ich dann auch am Rechner rum und habe gedreht und habe gefilmt und habe geschnitten und so Kram gemacht. Und jetzt habe ich einmal wirklich sieben Tage komplett Detox gehabt und mir geht es wirklich super. Geil. Die Family ist da, mein, meine Eltern sind ungeplant geplant äh, hier an einer anderen Stelle am Campingplatz auch noch dazu gekommen. Für die war es auch, glaube ich, äh, ganz cool, äh, alle auf einem Fleck zu haben. Mein Bruder ist ja auch da, der arbeitet hier hinter mir im äh, Camp, äh, das ich namentlich nicht nennen werde. Ich habe schon ein paar Mutmaßungen per Insta-DM bekommen, wo ich mich denn gerade so aufhalte, ähm, aber damit das alles hier so bleibt, wie gehabt und äh, ich hier komplett zur Ruhe kommen kann und hier nicht noch mehr Leute hinkommen, ähm, werde ich darüber nicht sprechen. Das hier ist so ein bisschen, wie Jody Calussi damals gesagt hat, mein Safe Space.
1: Ich glaube, ich glaub, diese Formulierung benutzt nicht nur Jody, aber es, es, kling, es klingt wie ein Begriff, den Jody auch gerne benutzen würde. Ähm, wahrscheinlich haben deine Eltern auch einfach ihre Chance gesehen und haben gedacht, boah, wir haben alle Söhne auf einem Ort äh, sofort Knallgas ja, ja, da runterfahren. Genau. Gerade Gra du bist ja nicht nur für deine Freunde, sondern auch für deine Familie wahrscheinlich ähm, hard to get a hold of. Also es ist einfach schwer, dass man dich greifbar bekommt und mhm. dass du irgendwie ähm, lange Zeit da bist. Deshalb ähm, kann man kann man ihnen nur gratulieren zu diesem genialen Move. Um, sie haben dich sie, sie, sie haben, sie haben ausgetrickst. Wie, wie, wie lange sind Sie schon da? Wie lange sind Sie schon da? Äh,
0: die, die sind einen Tag später als ich gekommen. Also man könnte fast meinen, sie hätten geplant. Ja, ja. Aber die waren vorher schon mit dem Rad unterwegs und haben äh, auch ihren Urlaub genossen. Aber Maxi, wie war es denn bei dir eine Woche in Köln ohne mich? Auch die Tage. Dave, es, es,
1: Nein, also es, es war es war einfach nur grauenvoll. Nein, es, 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 es war es war, sehr, es war sehr cool. Also ähm, wir hatten eine recht entspannte Woche. Ich äh, tue mich immer so schwer. Ich bin jetzt auch relativ unvorbereitet wieder reingejumpt. Ich tue mich so schwer immer nachzuvollziehen, was man in der letzten Woche gemacht mhm. hat. So, irgendwie ist das irgendwie ist das so eine schwere Gedankenaufgabe. Deshalb habe ich hier gerade mal ähm, meine Ka Camera Roll geöffnet. Ähm, ja, es war eine sehr aufgeregte Woche. Ich war ähm, in der Heimat, weil ähm, mein Papa äh, geschäftlich einen wichtigen Termin hatte, ähm, der begleitet wurde von, von, von meinem Bruder und mir. Also wir waren, waren dort, unsere kleine Schwester auch und äh, in dem Zug äh, sind wir auch alle noch mal ein bisschen zusammengekommen mit der Familie. Es gab eine eine große Feier und ähm, auch einiges zu zufeiert. Ich bin mir aber noch gar nicht so sicher, wie und ob ich das hier groß in dem äh, Podcast besprechen möchte. Das war auf jeden Fall aber cool, weil ähm, ich bin wirklich, keine Ahnung, viel zu selten habe ich das Gefühl, mm. bei Familie und äh, in der Heimat unterwegs. Deshalb freue ich mich, äh, wenn es dazu kommt und äh, interessanterweise war ich bis ähm, vorgestern, war ich, also in die vorgestern war ich auch nochmal dort, weil meine Mom Geburtstag hatte. Das war also bei ja. mir auch ein äh, von der Familie eine von der Familie geprägte Woche. Also sehr alles nice. war entspannt bi bis auf ähm, das Reisen über die Pfingsttage ähm, mit dem mit dem neuen Euro Ticket einfluss. Äh, das war wirklich krank. Also seid ihr Bahn kannst, gefahren? Ich genau. Ich bin mit der Bahn gefahren. Sebastian war äh, anderweitig unterwegs, deshalb äh, bin ich nicht mit unserem Auto gefahren. Okay, okay, okay. Und äh, das war sehr sehr verrückt, Alter. Also ich musste halt noch was machen ne? im Zug. Ich musste noch äh, mein Thumbnail fertig machen mhm. und äh, dann stand ich so am Bahnglas und ich dachte mir so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, ne? <lacht> es ist halt, es ist halt äh, ein ICE gewesen, mit dem ich mhm. gefahren bin. Also das hat in dem Fall nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun, aber es war wirklich so randvoll. Ich habe da noch geschaut, so, okay, kann ich mir ein Zugticket, äh, einen Sitzplatz noch reservieren, <lacht> weil ich halt äh, logischerweise einen Tisch und eine Steckdose mhm. brauche, um da dann zu arbeiten. Keine Chance. habe ich geschaut, er erste Klasse, war noch ein einziger Sitzplatz da, dann habe ich den reserviert und habe dann halt quasi noch ein Upgrade von der zweiten in die erste Klasse gebucht. Ach, was und, man sich äh, so gönnen, ne? Digga, es ist so teuer gewesen. Ich, ich musste es quasi machen, weil ich musste da ja ich musste da irgendwie sitzen und arbeiten und klar hat man auch, äh, findet man es auch nicht ganz schlimm, ja, äh, damit ja, zu fahren, ja, klar. aber ich, ich habe dann quasi für eine Stunde 40 Zugfahrt wohlgemerkt, habe ich äh, erstmal mit Bahncard 50, ne, habe ich für 35 Euro ein Ticket gebucht, dann für 7 Euro einen Sitzplatz in der ersten Klasse, glaube ich. Und dann für 80 Euro ein Upgrade Boah. von der zweiten in die erste. Also es hat wirklich äh,
0: hat weh getan. Okay, dann aber ich, ich muss ganz kurz einhaken, das sind, ja. ich habe mal ganz kurz überschlagen, das wären dann ja so 120 Euro, die du ausgegeben hast. Ne? ja Ich habe äh, ja viel zu spät gebucht, meine Rückreise hier aus Frankreich und ich werde den Zug, den ich morgen nehme, den habe ich mit über 300 Euro bezahlt. Und ich fahre aus, ja, fahr aus Bordeaux ähm, zurück nach Köln und äh, habe extra diesen Zug genommen, weil ich ihn schon länger fahren wollte. Das ist der schnellste Zug, den es so gibt. Das sind 1300 Kilometer mit dem Auto und das dauert sechs ja. Stunden. Also mit, Umste mit Umsteigen in Paris und so. Also das ist der Zug, den ich einfach wegen meines Zughobbys gerne fahren wollte und den musste ich äh, teuer bezahlen, weil ich so spät gebucht habe. Also Gibt auch, es dazu, wird es dazu
1: ein Video geben oder ist er nicht so spektakulär?
0: Er ist er ist schon spektakulär, aber er, <lacht> abseits des schnellen Fahrens äh, kann er jetzt nicht. Also ich werde da nicht in einem Glaskasten sitzen und durch die äh, durch das schöne französische Hinterland fahren. Ähm, ich kann es mir vielleicht auf dem Zweitkanal vorstellen, aber im Prinzip ist er einfach nur schnell und sehr gut okay. und pünktlich und nice, weil das hat äh, der französische Nahverkehr so ein bisschen an sich im Gegensatz zum deutschen.
1: Okay, es ist also kein, kein Phänomen, was einfach dem, ja, dem, dem Zug obliegt, sondern... In anderen Ländern kann das auch funktionieren, weil in Deutschland hat das ja wirklich, das ist ja genau. so ein Running Gag. So, das ist ja so der Allmann Running Gag, so dass die deutsche Bahn Verspätung hat. Ja. Ähm, aber da funktioniert wirklich alles, bei, also in Frankreich.
0: Ja, das, also ich werde es morgen nochmal noch mal erfahren, aber ich bin jetzt zwei, dreimal in Frankreich gefahren und das ist wirklich allererste Sahne. Auch aus Köln irgendwie in dreieinhalb Stunden mit dem Thales nach Paris zu, zu fahren, das funktioniert mhm. einfach. Die Sitze sind mega, der Zug ist mega, der ist pünktlich, äh, der scheppert dadurch, das ist äh, einfach wunderbar. Aber auch in Deutschland äh, scheint es ja jetzt gerade wirklich zu so einer Wende zu kommen. Also klar, die Bahnsteige waren voll, aber das ist ja alles nur ein Zeichen dafür, wie sehr die Leute eigentlich. Öffentlich, öffentliches öffentlichen Nahverkehr nutzen wollen. Ne? Und das einfach das nicht machen, weil es nicht, nicht bezahlbar ist. Also ich muss jetzt auch sagen, ähm, würde ich die Strecke mit meinem Auto hier aus Frankreich zurückfahren, äh, wäre es definitiv ja. günstiger, wenn ich alleine 1,5 Tonnen Stahl um mich herum, 1300 Kilometer bewege, ist es günstiger, als wenn ich mich in einen Kasten setze, wo 50 Leute drin sitzen. Das darf halt nicht sein. Ne? Und jetzt, wo das 9-Euro-Ticket ja. irgendwie in die Richtung geht, äh, sieht man ja, dass Leute schon in, interessiert daran sind, äh, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, was ziemlich nice ist.
1: Das Ding ist, es kann ja auch nicht jeder eine Fahrerin haben. Ne? So äh, wie, weißt du, worauf ich anspiele? Ja,
0: der kleine, kleine volltrunkene Clip vom äh, ja. YouTube-Kollegen.
1: Ja, alter Schöne, das war wirklich. Wir, wir schaffen auch keine Woche, ohne, ohne uns über Gossip auszutauschen. Ne? Das Aber kannst du
0: kannst du es für mich einmal kurz umreißen? Ich habe nämlich wirklich nur einen Clip okay. gesehen, den ihr reingeschickt hattet. Und das da ja. wurde so gebrüllt, es dreht sich um äh, Ron Bilecki, YouTube-Kollege und äh, momentan oder in den letzten Monaten ziemlich im Hype gewesen. Das Einzige, was ich gehört habe, war, äh, ich verdiene 300.000 Euro im Monat und du bist ein Hurensohn oder irgendwie so.
1: Ja, so ungefähr war es auch. Also genau, die, die Geschichte war wohl, dass der bei einem Rammstein-Konzert war in, ich glaube im Olympiastadion, gemeinsam mit seinem Vater. So. Okay. Das ist ja, ist ja erst schon mal ein, ein friedvolles Setting, würde ich sagen. Ne? Also äh, man würde jetzt nicht denken, dass da irgendwie <lacht> groß was passiert. Auf jeden Fall äh, kam es dann wohl zu diesem Livestream, nachdem er äh, durch einen Sicherheitsmitarbeiter vom Gelände verwiesen wurde. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, kann man nur drüber mutmaßen. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche äh, Infos zu gibt, was da im, im Vorfeld passiert ist. Ob der irgendwie mhm. äh, im Olympiastadion Stress hatte oder sich daneben benommen hatte oder mhm. keine Ahnung, warum auch immer man halt rausgeleitet wird. Und dann hat er anscheinend ähm, sich im Unrecht gesehen, hat äh, den, den Livestream angeschmissen und hat ähm, dann einmal irgendwie... Dampf abgelassen, halt im sehr betrunkenen Zustand und hat halt äh, vor, ich glaube, 5000 Live-Zuschauern ähm, diesen Sicherheitsmitarbeiter, der, sofern ich das jetzt beurteilen würde, da seinen Job gemacht hat, einfach mhm. nur äh, halt übelst beleidigt, so als Hurensohn und, und wie auch immer, so, weißt du? Oh, und ja. ähm, relativ unschöne Szenen hat dann auch immer wieder so ähm, darauf abgezielt, dass er ja, dass der Sicherheitsmitarbeiter ja so wenig Geld verdienen würde und er so viel. Er meinte so, wie viel verdienst du? 1500 Euro die pisse ich. Das ist schon wirklich äh, Alter. unangenehm. Also das ist ja, leider da <lacht> Das das ist, ist, leider, ist leider schwer in Schutz zu nehmen oder schwer zu entschuldigen. Ja. Will, man auch, will man auch eigentlich gar nicht. Also es ist schon echt eine Flop-Aktion.
0: Das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass häufig solche Clips zustande kommen, wenn Leute in der Blüte ihrer, ihres Erfolges sind und es danach ja. fast nur noch einen Weg geben kann und äh, der ist in die falsche Richtung. Also nicht, nicht weiter nach oben. Das, das Ding ist, alles, was wir machen, ist ja zuschauerbasiert. Also wir müssen natürlich darauf achten, dass die Zuschauer äh, das cool finden, was wir machen. Und mhm. ich würde jetzt mal mutmaßen, dass die wenigsten Zuschauer das als eine coole, eine coole Situation sehen, bei der man denkt, ah ja, jetzt finde ich Ron, Ron Bilecki nochmal ein bisschen cooler. Ähm, ja, das ja. ist irgendwie, das, das schadet dann so krass, weil er natürlich, äh, gerade wenn er auf, auf den Gehalt von irgendwelchen Leuten eingeht und so, natürlich auch jedem irgendwie ans Bein pisst, der äh, seine, seine Videos schaut und ähm, irgendwie einen ähnlichen Job ausübt oder irgendwas. Also, das, damit macht er so eine, wie so zwei Klassen auf. Weißt ja, du? ja, klar. Also, das, äh, das ist der Clip, den ich gesehen habe, das war schon wirklich sehr unangenehm. Ja, also und
1: das, interessant war auch, in dem, in dem Clip hat er ja auch gesagt, dass er. Ähm, dass man oder dass er dem Sicherheitsmitarbeiter auf die Schnauze hauen müsste, äh, so wie er es bei Flair getan hat. <lacht> äh, er hat also quasi in dem in dem Rahmen nicht nur äh, sich sich schlecht dastehen lassen, indem er den Sicherheitsmitarbeiter äh, da irgendwie so schlecht behandelt hat, sondern hat auch geleakt, dass er äh, Flair geschlagen hat, was ja auch äh, sehr kurios ist, Nachrichtenwert hat auf jeden Fall. Also ähm, daraus was sollte man auf jeden Fall. Ja, no joke. Das ist eine Kombination. Man ja, es ist wirklich komplett besteuert. Aber daraus sollte man lernen, dass man äh, gerade in so volltrunkenem Zustand, äh, wenn da noch ein bisschen Aggression mit dem Spiel ist, vielleicht nicht zum Instagram-Livestream greifen sollte. Ähm, was ich dann aber so im, im Nachgang, also meinem, ich habe schon, schon länger halt mir gedacht, so, Alter, wie, wie lange soll das noch gut gehen? Ich war nie mhm. großer äh, Fan oder Verfolger von dem, was äh, Ron Bilecki gemacht hat, aber ich dachte mir schon so, ey, das. Kann ja nicht ewig gut gehen. Zum einen ist das Verhalten nicht unbedingt äh, gesundheitsfördernd. Zum anderen ähm, ist das ja crazy, wenn man hört, wie, wie die an mm. so einem Wochenende so übelst viel Geld mm. geblaut haben. Äh, in, in Dubai irgendwie über Silvester irgendwie so zweistelliger, äh, fünfstelliger ähm, Betrag und so. Einfach so, so zum Feiern auf Flaschen und so. Das kann ja nicht lange nicht lange gut gehen. so Ich glaube, da muss man sich dann auch bremsen, wenn man wenn man so erfolgreich ist. Aber mhm. ähm, ich fand dann im Nachgang ein bisschen kurios, dass der äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieser Udo Bönstrupp heißt er glaube ich, äh, den man auch so von Facebook damals kannte und so, hat dann so ein Video gemacht und da fand ich, hat er sich auch ein bisschen ähm selbst inszeniert und hat dann irgendwie so gesagt, so jetzt muss ich was sagen, so äh, wenn es keiner macht und so. Dabei war das so für jeden, der das Video gesehen hat, so dieser absolute Breakdown-Moment, mm. so, mm. weißt du, wo man sich dann gedacht hat, so äh, Digga, jetzt kann wirklich keiner ihn mehr in Schutz nehmen. Und ähm, naja, der hat, glaube ich, diese ganze Situation gut für sich genutzt, hat irgendwie ein äh, Instagram-Video mit einer Million Views rausgezogen Ach, und äh, hat wahrscheinlich... Äh, ein deutlich kalkulierteres Risiko äh, eingegangen, als er, als er es darstellt. Aber ähm, ja, keine Ahnung, ich, der, dem, dem Ron ist auf jeden Fall zu wünschen, dass er dann äh, sinnvolleren Umgang mitfindet und vielleicht mal einen Gang zurückschaltet, auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, das, das Ding ist, das soll wirklich äh, natürlich jeder machen, wie er will, aber äh, das tatsächlich stößt es mich so ein bisschen ab, dieses allgemein Sachen so mega exzessiv zu machen, die vor ja. allem vor allem mit Kohle zusammenhängen. Also ich habe das jetzt wieder gemerkt, als ich äh, hier sieben Tage oder zehn Tage im Zelt gepennt habe und ähm, hier beim Campaufbau geholfen habe und so und mir einfach nur die Sonne auf den mhm. Bauch habe scheinen lassen, äh, dass das mhm. für mich gar, kein, gar keine Rolle spielt dass äh, ich trinke gerne Schaumwein, ne, um jetzt einmal dieses Ding komplett aufzumachen. Ne? Also ja, ich, ja. ich bin nicht abgeneigt, äh, mal einen Sekt oder einen Champagner zu trinken, weil er mir schmeckt. Aber ich bin so unendlich weit davon entfernt, in einen Club zu gehen und zehn Flaschen zu bestellen, um dann auch noch die Show zu haben, wie die Flaschen da ankommen und so. Das ist für mich wirklich, da, da stellen sich meine Nackenhaare auf. Da, das ist die, das... Negativ, negativste Beispiel eines Partyabends, das ich mir vorstellen kann. Aber Deswegen, das soll, soll jeder machen, wie er möchte, aber ich habe äh, in einem Kommentar unter dem Video auch gelesen, ähm, als Ron gesagt hat, ja 300.000, da hat jemand geschrieben, ja Boris Becker hat auch äh, ein bisschen Geld verdient, aber das ist keine, keine Absicherung, dass es für immer so bleibt. Weißt du, das also das, Es sind ja schon wirklich große Leute ähm, mit einem Beispiel vorangegangen, wo es dann einfach langfristig nicht funktioniert. Naja, ja, es ja. bleibt ihm wirklich zu wünschen, genau wie du es gesagt hast, dass äh, er das alles in den Griff bekommt und er ja, ne, wenn das für ihn so funktioniert, dann kann er es auch gerne so weitermachen. Man hat ja einfach wenig Einsicht, auch, was hinter den Kulissen passiert, aber ähm, nur das Beste für Ron und für alle Beteiligten. Genug vom
1: gesamten Drama. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas Kulinarisches erlebt? Das interessiert mich ja wirklich immer sehr. Was gab es so zwischen die Kiemen bei euch auf dem Campingplatz?
0: Oh, mir ist direkt was eingefallen. Also ich glaube, ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass ich im Supermarkt erstmal die ganzen Standardsachen abgeklappert habe. Also französische ja. Mayo, Cornichons und so weiter. Und äh, bin dann nach dem Abend, wo ich Muscheln im Restaurant gegessen habe, das feine französische Essen, bin ich hier zum mhm. Imbiss gegangen, direkt am Strandaufgang, ähm, bei dem es so ziemlich jede Assozialität in süß und salzig gibt. Also okay. äh, Churro, Chichi, äh, Maskott, Maskott ist wie so ein äh, großer Berliner, in den einfach so Unmengen an Nutella oder Marmelade reingepumpt werden, der dann oh. nochmal in Zucker gewälzt wird. Ne? Also alles aus der Fritteuse, alles mit Nut Nutella, alles mit Zucker überzogen. Crepe, äh, ja. wirklich die komplette Bandbreite und weswegen ich dahin gegangen bin, sehr sehr krasses Sandwiches wie Pain American oder Kebab, also die äh, Kebab, die, die ähm, französische Interpretation eines Döners, bei dem okay. die Pommes im Brot mit drin sind und äh, der allgemein ein bisschen anders aufgebaut ist und soßenmäßig das auch komplett anders aussieht. Also ich habe ein paar American gegessen, das ist glaube ich so Steakfleisch, äh, dann mhm. Salat, Tomate Oignon, also Salaten, Tomaten und Zwiebeln und Pommes. Und dazu okay. Samurai-Soße, mein absoluter Favorite. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich würde sagen, es ist Mayo mit Ketchup und Senf. Also es ist irgendwie so eine leicht orangene, leicht scharfe, aber mega fettige Soße. Also es hat so den okay. Mayo-Fettanteil, aber ist so leicht scharf und mega geil. Und das habe ich jetzt schon zweimal gegessen, weil es für mich so das... Kindheits-Frankreich-Essen ist, was ich mir geil. so, so äh, gekauft habe. Und dann fallen die Pommes oben raus, weil das so komplett äh, gestufft ist. Und ich werde mal davon auch noch ein Foto machen und es auch in die Instagram-Story posten, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Aber das war wirklich, also da ist mir das Herz aufgegangen, als ich das gegessen
1: habe. Übelst geil, Alter. Ich, ich liebe das auch. Also so nostalgische Momente zu haben, ist, ist richtig, richtig Geil so. Und das kann vor allem Essen hervorrufen, mm. habe ich das Gefühl. So, wenn man. Das hatte ich, äh, ich glaube, das war diese Woche. Äh, bei einem da habe ich äh, neue Eröffnungen getestet. Und, Stimmt, habe ähm, ich gesehen. Nice. Hab dann im Rahmen von diesem Video einen Döner gegessen hier in Köln. Und der Döner hatte der eigentlich gar nicht so großartig anders gemacht. So, der hatte so ein nices ähm, Brot mit so Sesamkörnern obendrauf. Das gab es auch äh, in meiner Heimat früher immer. Und er hatte vor allem, und das kriegst du sonst ganz selten in Köln, die Knoblauchsoße. die Soße. Knoblauchsoße. Äh, Boah, die Soße. Max, Knoblauchsoße.
0: <lacht> Max hat wirklich die letzten zwei Jahre gesagt, warum hat kein Dönerladen diese Soße und hat immer wieder geguckt, wenn wir in irgendwelchen Dönerläden waren. Aber nice, dann hast du jetzt endlich einen gefunden. Ey, ist es wirklich
1: wahr. Ich habe äh, wirklich überall immer gesucht nach dieser Knoblauchsoße, weil die macht für mich einfach, damit steht und fällt so der Geschmack von einem Döner, so, weil das ist so die Default-Soße. Ähm, ich komme ja so aus dem Raum Frankfurt, so, ähm, ich habe da in Babenhausen lange gelebt, und in Aschaffenburg, falls, falls das jemandem was sagt, und, ähm mein Vater war immer viel in Berlin und ich dementsprechend auch. Da gab es auch diese Soße. Und dann war ich hier und dann gibt es einfach nur Cocktail, Tzatziki und scharfe Soße. Und ich denke mir so, Alter, das, das ist doch alles ist doch alles kein Döner. Das kann doch nicht sein. Aber ähm, es war dann wirklich eine große Erleichterung, diesen Döner zu essen. Und vielleicht hatte ich das so ein bisschen im Hinterkopf, als ich die, äh, ja, die Sache für das dieswöchige... Hai und Hungrig mitgebracht ah. habe. Ich nice. habe nämlich äh, gestern früh, ähm, habe ich türkisch gefrühstückt, nach längerer Zeit mal wieder. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich es gemacht, als ich ähm, für meinen Video einen Tag wie in der Türkei gegessen habe. Wo und du es richtig war
0: überladen wurdest beim Frühstück,
1: ne? Genau. Da, da wo, wo, wo ich du richtig so richtig
0: überschüttet wurdest mit Essen.
1: Ja, ja. Auch bei, da war es insbesondere beim Abendessen so, dass ich wirklich ähm, zugepackt wurde mit Essen einfach nur. Aber auch beim Frühstück hatte man schon so eine krasse Vielfalt und ähm, das hatten wir auch wieder. Also es äh, gibt so einen, so einen Laden in Köln Ehrenfeld. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Maister, also so wie Meister, also M, mhm. aber mit A, also M A Apostroph I S T E R. Und äh, da waren wir zum zum Frühstücken. Und das ist halt richtig geil, weil die haben so eine, so eine, so einen Halbkreis quasi, der von unten mit, ähm, mit Gas befeuert wird und darauf äh, backen diese so frische Gösleme. Äh, dann hatten wir äh, Menemen, wir hatten Boah. Baklava, so Lokma, alles Mögliche wirklich, was man sich vorstellen konnte. Und das finde ich so geil, dass man wirklich, wenn man in der Großstadt ist, einfach fünf Minuten mit dem Auto fährt und dann kann man so eine Esskultur von einem anderen Land erleben einfach so. Man ist dann so vom Geschmack her und so. Du hast dann äh, häufig, äh, sind das Familienunternehmen, so familiengeführte Restaurants, die dann irgendwie einen, einen Bezug haben zu der Küche und dann bringen die die authentische Küche aus dem anderen Land einfach zu dir, in, de in deine Stadt und du kannst so viele verschiedene Sachen erleben und das feiere ich wirklich so, weil man geht so häufig so, verlässt man nicht seine seine Routine und mm. das ist auch bei mir in der Family so ein Ding so also ich habe so übelst viele Routine getriebene Menschen bei mir in der Familie und ich breche da schon so ein bisschen aus aber ähm, ich will das nur eigentlich noch mehr machen, weil es so geil ist irgendwie jo. Ähm, da so so vielseitig zu sein. Ich feiere das und, einfach.
0: Und das Ding ist, hier in Frankreich, wo ich gerade bin, ich, ihr seht ja, ich sitze im Wald, die Leute, die den Videopodcast gucken, äh, so ist es auch. Ich bin 300 Meter vom Wasser entfernt. Hier ist keine Stadt, hier ist ein Dorf, das nur lebt in der Hochsaison des Sommers. Ne? Also hier wohnen ja. eigentlich keine Leute. Und essensmäßig bin ich hier so eingeschränkt, dass das eine der Sachen ist, wo ich mich mega wieder freue, wieder in Köln zu sein, um äh, komplett frei Essen aus jedweder Kultur äh, zu mir nehmen zu können, alles immer accessible zu haben. Weil im Prinzip sieht es hier so aus, dass wenn du bis 12.30 Uhr nicht im Laden warst und dir äh, dich eingedeckt hast, dann kannst du ein bisschen Baguette vom Vortag essen oder kannst gucken, ob du irgendwie im, im Küchenzelt noch was findest. Ne, wenn du so einen Snack zwischendurch haben willst, ja, ja, aber ja. Du, du kannst hier jetzt nicht einfach zwischen 17 Restaurants auswählen, was das hier natürlich ja. auch ausmacht irgendwie, ne, dass man eben mal nicht komplett überladen ist von allem, aber ich freue mich da schon wieder sehr auf Köln. Aber es gibt ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie man neue Sachen im Essbereich ausprobieren kann, ohne in der Großstadt zu sein. Und das ganz einfach nach Hause geliefert bekommt, oder Max?
1: Du hast absolut recht und äh, dazu können wir mehr erzählen, indem wir von unserem heutigen Partner erzählen, nämlich von HelloFresh. Wir gehen somit in die Werbung. Dave hat es ganz richtig gesagt, bei HelloFresh hat man die Möglichkeit, verschiedene Landesküchen, verschiedene Gerichte, die man so vielleicht niemals gekocht hätte, einfach ganz komfortabel mit Anleitung und in perfekter Stückzahl der Zutaten nach Hause geliefert zu bekommen. Wow, was für ein Satz.
0: Und so funktioniert das Ganze. Ihr könnt die Boxen komplett nach euren Vorlieben zusammenstellen und jede Woche aus über 34 wechselnden Gerichten auswählen. Und dann bekommt ihr die Boxen auch schon entspannt nach Hause geliefert und könnt stressfreies Kochen bei euch in der Küche genießen. Und so läuft das dann jede Woche aufs Neue ab. Ihr müsst nicht extra einkaufen gehen, die Sachen kommen einfach direkt zu euch nach Hause und genau perfekt
1: portioniert. Das Gute ist auch, ihr könnt das Ganze pausieren. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr zum Beispiel wie Dave auf einem Campingplatz seid, einfach zum Campingplatz liefern lassen. Das ist kein Spaß. Ihr könnt dann gucken, ob an der Adresse, an der ihr euch dann aufhaltet, auch HelloFresh verfügbar ist. Und wenn es der Fall ist, dann könnt ihr einfach euer Abo dort wahrnehmen. Das, das ist stimmt. tatsächlich mega geil. Was ich relativ cool fand, als ich HelloFresh bestellt habe, ich habe zum Beispiel ein, zwei Gerichte zum ersten Mal überhaupt gemacht. Und ich bin ja relativ viel konfrontiert schon mit dem Kochen. Ich glaube, das erste Mal Shakshuka habe ich zum Beispiel zu Hause gemacht, weil ich HelloFresh bestellt habe. Und es war wirklich sehr entspannt. So, ich habe so dieses große Gericht, wo man irgendwie nur den Namen hört und sich denkt, boah, das ist locker voll kompliziert, dann einfach in 15 Minuten gemacht. Und es war so lecker, dass ich das unzählige Male noch häufiger zum Frühstück gemacht habe. Also man lernt wirklich neue Dinge kennen und man kriegt auch so ein bisschen die Angst genommen, davor neue Sachen auszuprobieren.
0: Außerdem sind alle Zutaten frisch und von lokalen zertifizierten Erzeugern, was mega cool ist, weil ihr euch sicher sein könnt, dass ihr hochqualitative Produkte bekommt und außerdem, dadurch, dass sie perfekt portioniert sind, schmeißt ihr nichts weg, wie es früher bei mir in einem Einmannhaushalt ganz häufig der Fall war.
1: Das Beste ist, ihr könnt das Ganze relativ entspannt ausprobieren. Ihr könnt nämlich einfach unseren Code HFHALLE benutzen und äh, wenn ihr aus Deutschland oder Österreich seid, spart ihr bis zu 90 Euro. Euro auf die ersten vier Boxen mit kostenlosen Versand der ersten Box. Wohlgemerkt, ihr könnt zu jedem Zeitpunkt kündigen und wenn ihr in der Schweiz seid, sogar bis zu 140 Schweizer Franken.
0: Also vielen Dank an HelloFresh fürs Unterstützen dieses Podcasts. Alle Codes und weitere Informationen sind natürlich in den Shownotes oder der Videobeschreibung. Checkt den Code HFHalle aus. Vielen, vielen Dank. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe hier gerade noch einen Schluck Orangina genossen. Das Ding ist, ich habe letzte Mal, letztes Mal ja schon darüber gesprochen, dass es so das Almdudler der Franzosen ist. Ich weiß ja, auch gar ja. nicht, ob es ein französisches Getränk ist. Ich weiß nur, dass es von Krombacher abgefüllt wird. Krombacher. Irgendwie so.
1: Das, das ist natürlich ein ähm, emotionales Thema dann für dich als, als Siegerländer. <lacht> ne? also, äh, Kromb ja. Krombacher durfte ich ja auch schon erleben.
0: Ja, genau. Also Krombacher gilt es auch zu erleben, wenn man mal in Siegen ist. Das würde ich euch... Ah, das kann ich eigentlich mal ganz kurz abreißen. Ähm, also in Siegen, Siegen gibt es quasi zwei, zwei Parteien. Das sind die traditionsbewussten Biertrinker, die trinken Erzquellen, eine kleine, süße, nette Brauerei. Und die großindustriellen Kapitalisten, die gerne Krombacher trinken. Also Krombacher okay. kommt aus Siegen. Und ja. was das so besonders macht für die Siegener Jugend oder warum ich auch alle meine Freunde schon eingeladen habe, äh, mich in Siegen und äh, auch die Krommacher Brauerei zu besuchen, ist, dass es von Krommacher direkt angeboten wird, eine Brauerei Besichtigung zu machen. Und das oben, wie sagt man, das, das übergeordnete Ziel dieser Brauereibesichtigung ja. ist es für die jungen Leute nicht, die Braustätten zu sehen oder wie auch immer sondern man kommt rein, man wird äh, dort in Empfang genommen und macht eine Stunde Führung durch Anbau von Hopfen und Malz und Filterung und Abfüllung und so weiter. Und man merkt, dass die Leute anfangen, mit den Hufen zu scharren. Und wenn man mhm. noch nie da war, versteht man vielleicht nicht ganz, warum. Das Ziel dieser Brau Brauereibesichtigung ist es nämlich, am Ende in einer Braustube anzukommen, in der man anderthalb Stunden oder ich weiß nicht mehr wie lang, Zeit hat, jedes Getränk, das von Krombacher abgefüllt wird, so viel zu trinken, wie man möchte. Also von Dr. Pepper über Orangina, natürlich auch über alle Biersorten. Und das ist der Grund, warum Leute da hinkommen und irgendwie sich für 15 Euro Krombacher Freisuff besorgen. Also ganz, Alter. ganz verrückte Stimmung da.
1: Du, du hast es ja gerade schon gesagt, auch ich bin nicht umhergekommen. Ich und die ganzen anderen Kölner Jungs, wir waren schon mal mit Dave dort. Und es ist wirklich ein, ein Land ohne Regeln. Es gibt dort... Haltet euch fest, Dave muss das gleich erklären. Es gibt dort Kotzois. Ich glaube, der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, was es damit auf sich hat. Aber wir hatten natürlich das Hintergrundwissen. Wir haben von Dave gesagt bekommen, ey Jungs, wir gehen da jetzt hin. Wir sind reingekommen, die haben ein eigenes Kino dort, wo hey, okay. die äh, erstmal so einen kleinen Film zeigen. Also, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, dann hat Dave gesagt, ey Jungs, haltet euch direkt vorne. Äh, keine Fragen stellen, äh, wir ziehen das durch. So Und dann sind wir wirklich... Ähm, mit dem Guide quasi immer ganz vorne gelaufen, haben schon während dieser Tour die ganze Zeit nur Faxen gemacht und dann immer so mm, 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 okay, wir gehen weiter. So, äh, alles, alles ganz schnell durchgezogen und äh, dann kamen wir im verheißungsvollen Raum an. Erstmal wurde man, glaube ich, durch so eine Quengelzone, durch so einen Souvenirshop geführt Ejo. und dann waren wir wirklich angekommen in der Braustube und, ähm, Stunde oder eineinhalb. Es gab auf jeden Fall so eine kleine Grundlage erstmal, die gereicht wurde, so, so ganz traditionelles äh, deutsches Brot, so Schwarzbrot, äh, dazu saure Gurken und mhm. äh, so Schwarzwälder Schinken oder so. Mhm. Und äh, dann kam das ersehnte, güldene Nass äh, in den Raum geschwebt durch die Hände einer äh, sehr netten äh, Kellnerin, welche wir, was was haben wir mit ihr gemacht? Also das, das ist jetzt falsch, deshalb löst es schnell auf. Was haben wir strategisch direkt zu Beginn gemacht, Dave?
0: Wir haben das Trinkgeld nicht am Ende des Abends gegeben, sondern direkt am Anfang. Und das ist ein ja. mega, mega geiler Trick, den ihr euch merken könnt, wenn ihr irgendwo mal seid und in der Bar nicht richtig beachtet werdet oder äh, einfach die Bar super voll ist. Ihr werdet ja potenziell eh Trinkgeld geben. Also gebt das Trinkgeld, genau wie wir da, einfach am Anfang. Natürlich ist die Person euch dann äh, wohlgesonnen und ähm, so kam es, dass das Bier wirklich in Hülle und Fülle äh, alle paar Minuten bei uns an den Tisch gebracht wurde und wir auch sehr motiviert waren, das äh, zu trinken. Gebraucht das war haben. wirklich krass. Das war wirklich krass. Und wir denken auch immer noch, es kommt noch immer so zum zum Thema, wenn wir in der Gruppe mal über irgendwelche Ausflüge sprechen oder so. Also das ist ja. allen, glaube ich, in Erinnerung geblieben. Also wenn ihr irgendwie aus der Nähe kommt, dann äh, macht das gerne mal. Das ist tatsächlich auch abseits der Braustube interessant, äh, sich mal anzuschauen, wie, wie, wie so eine Riesenfirma funktioniert. Ähm, naja, aber noch einmal kurz zu den Coursoirs. Also wenn man auf die Männertoilette geht, dann findet man direkt neben den Pissoirs ein etwas höher gesetztes Pissoir, das eine größere Auffangfläche hat, um sie besser treffen zu können, mit zwei Stangen rechts und links, um sich halten zu können. Und das ist tatsächlich einfach um den Leuten das Erbrechen zu erleichtern. Oder den Reinigungskräften das, das Erbrechen der Leute zu erleichtern oder wie auch immer.
1: Es ist wirklich es ist wirklich knallhart. Ne? Das ist mhm. wahrscheinlich eine der größten, wenn nicht die größte Brauerei Deutschlands, die quasi so ihre Kultur und äh, ja ihr, ihr Schaffen feiert in diesem Museum mit dieser Führung. Und ja, ja. du siehst so, so, so wie eindrucksvoll... Äh, Unmengen von Menschen halt dort mit Getränken versorgt werden und in, in diesem Höhepunkt der, der Tour ähm, schleicht sich dann so ein Kotzoa ein, welches so die hässliche Seite davon offenbart, sodass wirklich Leute einfach sich so schnell da Druck betanken, mhm. dass sie dann äh, ein Kotzoa brauchen. Ich habe noch nie an einem anderen Ort ein Kotzoa gesehen. Ähm, das ist wirklich wirklich traurig. Es ist äh, offensichtlich ein Lehnwort an Pissoa. Ja. Aber ähm, jeder sollte sich mittlerweile denken können, es ist wirklich sehr, sehr krass. Und ähm, da haben wir auch schon wieder den Bogen zu Ron, Pilecki. Zu Ron Pilecki. <lacht> Perfekt. <lacht> ja. Ja.
0: Aber tatsächlich, was mir gerade mal so eingefallen ist, also die meisten oder viele Leute kennen Krombacher wahrscheinlich auch einfach durch so Sachen wie Formel-1-Werbung und so. Du, 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 ja. ne Also die haben einfach super früh oder schon super lang unheimlich gute Werbung und gutes Marketing. Und ich würde fast sagen, dass diese Brauereibesichtigung ähm, zumindest im Raum Siegen-Wittgenstein und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus einfach so ein super gutes Mund zu Mund Propaganda-Marketing-Tool ist. Ne? Weil ja. also offensichtlich machen die das jetzt nicht, um Kohle zu verdienen, äh, da irgendwie die Leute rumzuführen und die in die Braustube zu bekommen, aber einfach, um die Leute an die Marke Krombacher zu binden und positive Assoziationen zu schaffen. Und äh, das funktioniert offensichtlich. Also das ist jetzt zwei Jahre her und wir reden immer noch darüber. Äh, also die Marketing-, äh, die Business-Idee der Woche ist äh, günstige, Besichtigungen anbieten oder Leuten die Möglichkeit geben, irgendwas zu besichtigen. Das ähm, habe ich mir gerade ausgedacht und jetzt spanne ich den Bogen auch wieder zu YouTube. Jean-Pierre Krämer, JP Performance Dortmunder. Auto, Narr und YouTuber und Geschäftsmann äh, ist, glaube ich, der Erste und bis dato auch Einzige, der das in der YouTube-Welt super gut umgesetzt hat und bei dem es auch unheimlich gut funktioniert. Mit Burgerladen und Autos ausstellen, die man bei denen man den äh, Umbauprozess bei YouTube verfolgen konnte und so. Also tatsächlich ist das ziemlich cool, aber es geht nur, wenn man schon bestehendes Business hat.
1: Ja, also, ich weiß auch nicht, wie ich das da jetzt, wie Du hast es dir einfach gemacht, aber äh, es, es sei dir verziehen, weil ich glaube, auf dem Campingplatz hat man wahrscheinlich auch nicht allzu viele äh, Business-Ideen, weil da sind die Tage ja doch alle relativ gleich und alle relativ fern von Business, oder? Jo.
0: Alles hier ist, hier ist man, also ferner, ferner des Business könnte man hier nicht sein. Ja. Das ist wirklich, also ich habe jetzt auch die letzten Tage nicht genutzt, um irgendwie neue Videoideen zu überlegen. Zum einen, weil ja. wir eh schon viel mehr haben, als wir jemals umsetzen können. Aber zum anderen auch, weil das hier, man hier wirklich einfach weg von allem ist. Und das ist mega geil.
1: An was ist das Erste, auf das du dich freust, wenn du denkst, dass du wieder in Köln bist? Euch, natürlich. Oh, hör und, mal jetzt
0: aber. Äh, ja, nee, also, das ist ja, das ist ja der Grund, warum Köln für mich so wichtig ist, ne, das, mhm. äh, natürlich hat das auch irgendwie mit der Stadt zu tun, aber, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, Freundeskreis wechseln oder Stadt wechseln, äh, wenn eins von beidem müsste, oh, was würdest du eher? <lacht> das, oh ja. Äh, äh, ähm, nee, das, äh, da wäre ganz klar, dass ich die, die Stadt mit dem gleichbleibenden Freundeskreis natürlich wechseln würde. Und das ist das Erste, worauf ich mich freue.
1: Ja, klar. Aber so, wie, wie ist es bei dir? Bei mir ist es immer so, wenn ich so nach längerer Zeit wieder ins Büro komme. Ist das auch so eine geile Energy irgendwie? Mhm.
0: Bei, bei mir fängt das schon an, wenn ich in Köln reinfahre, egal wie. Also äh, wenn man, sagen wir, aus dem Richtung aus Osten nach Köln reingefahren äh, kommt, dann fährt man über die Zoobrücke. Und da ja, ja. hat, man, hat man alles äh, auf der linken Seite, äh, sieht man den Rhein und sieht man den Dom und sieht man das Musical und alles ist angestrahlt, wenn man dann noch so abends äh, während des Sundowners kommt, dann äh, Wirklich, da, da habe ich so Energie in mir oder bin, bin so happy, wieder da zu sein. Dasselbe, wenn man über die Hohenzollernbrücke mit, mit der Bahn reinfährt, da fühle ich mich versetzt nach 2013, wo ich irgendwie zur Gamescom äh, oder oder zu den Videodays mit irgendeiner Regionalbahn angedüst gekommen bin. Das, äh, also ich verbinde auch schon viel einfach mit der Stadt selber. das,
1: das ich ist aber das, ich, ich fühle dich komplett. Ich finde aber auch, dass es sehr trügerisch ist. Weil es ist ungefähr das schönste Panorama, was man in ganz Köln hat. <lacht> ja, ja. Man, man, man kommt so rein, fährt so über die über die Brücke und denkt sich so, boah, krass, Wasser, so also schö schöne Bauwerke, so du siehst so übelst viel und so drin und dann ist so, na gut, aber wenigstens sind die Leute korrekt.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> das, ist wirklich das, ist so, Alter. Sehr, das trifft sehr gut. ja Ich bin lang, lang... Sorry?
1: Ich wollte nur sagen, ich bin langsam echt aufgeregt. In zwölf Tagen kommt nämlich die Promi-Dinner-Folge mit mir am 19. Juni. Oh. Und ähm, da bin ich, bin ich wirklich gespannt, wie ich da wegkomme, ob ich irgendwie hops genommen werde durch die Sprecherstimme oder äh, ob ich, äh, keine Ahnung, unsympathisch rüberkomme oder was auch immer so ich bin ernst gespannt, weil das ist so eine übelste Wundertüte, weil so in dem Fall ist es das erste Mal, dass irgendein Medienprodukt erscheint, wo ich nicht 100% selbst verantwortlich für bin, sondern ich habe da irgendwie mitgewirkt und dann weiß ich auch gar nicht mehr, was daraus was daraus wird und was damit passiert, deshalb bin ich da miese gespannt drauf und ich freue mich aber auch schon sehr es anzugucken.
0: Oh Mann, das, ich dachte ganz kurz, dass du sagst, in zwölf Tagen kommt und ich dachte, oh nein, jetzt kommt die Küche mega schnell und jetzt ohne dich jetzt in schlechte schlechte Stimmung werfen zu wollen, ähm, Promi-Dinner ist auch cool, aber ich würde dir auch wünschen, dass die Küche langsam kommt.
1: Ja, das, das wäre so schön, <lacht> wenn sie kommen würde. Ich habe natürlich immer noch kein Lieferdatum. Oh, ähm, liebe Grüße an Simatik an der Stelle, einfach mal. Äh, könnt euch könnt euch gerne beeilen. Äh, ich würde es euch nicht übel nehmen, aber ähm, ich glaube, Dave, wir wir sind so langsam aber sicher auch angekommen am am Ende der der dieswöchigen Folge. Nächste Folge ist tatsächlich wieder in in Halle 2, also ja, dann ist eine ne offizielle Halle 2 Folge und ich sag's jetzt nochmal mit Jingles.
0: <lacht> ah, ja, nice ja. Da, ja, da freue ich, ich mich vom, aber mit, sehr drauf mit,
1: mit, mit Formaten, mit Jingles, mit allem, was das Herz begehrt ähm, Möchtest du äh, den, diesen, Diese Freude beenden hier
0: Ja, es tut mir leid, dass ich gesagt habe Dass ich mich am meisten auf meine Freunde freuen würde Zurück in Köln, ich freue mich natürlich am meisten Auf eine Originalfolge Halle 2 Kuss, 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 vielen Dank für alle eure Netten Kommentare unter den YouTube-Videos, per Insta-DM ähm, äh, der Podcast kommt echt gut bei euch an und äh, es macht uns natürlich eine Menge Laune. Äh, ja. Ich bin mega hyped, bald wieder Max in Persona, mit Max in Persona aufnehmen zu können. Ich äh, wünsche euch einen schönen Sommer und wir werden euch durch die Sommerzeit geleiten, während alle anderen in irgendeine komische Sommerpause gehen. Kuss, 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 bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Tschüssi.